0: Fala aí, gurizada! Tudo belezinha? Pedidos do Bernardo? E aí. Sejam muito bem-vindos a mais um Coloras e Dragões. Esse é o nosso episódio número 52. Eu sou o seu host, Zé Vitor E como sempre, como de praxe, eu tô acompanhado aqui do Bernardo Reis. E aí? E do Matheus Turof. Olá, galera. E hoje é dia 31 de janeiro, e pra quem tá recém ouviu o episódio passado, é basicamente o mesmo dia que a gente lançou o episódio passado, porque tivemos probleminhas aí técnicos e logísticos, assim como o nosso uhum. glorioso governo federal, nós somos especialistas ah. em logística, então a gente erra ela com frequência. A gente
1: tava, a gente tava muito ocupado derrubando Wall Street.
0: É, mas tu, te, tu tem que entender que o episódio sai no dia D e na hora H, né, cara? A gente não, não, ah. não nada, mas a gente entrega alguma coisa, né? Ah, meu mas... Deus. Mas... Então a gente teve os problemas pra lançar o episódio passado. A gente pede um pouquinho de desculpas aí. Mas eu acho que o episódio longo compensa um pouco isso, né? A gente fez quase três horas de episódio. Eu escutei o nosso próprio episódio logo depois do lançamento também. E eu saí pra correr na rua três vezes. E pra terminar o episódio, basicamente. Porque eu não terminava. Cara, eu gostei bastante. Ficou bem bom. Então espero que vocês tenham gostado também. Mas hoje a gente tem um tema um pouco diferente daquele, mas que também vai dar continuidade em Kaldheim. A gente vai fazer o Bernardo fazer um cosplay de ouro, basicamente. A gente vai vestir ele com aquele glorioso grito e aquelas algas saindo do corpo. Porque ele vai destruir o Standard. Né, Bernardo? O teu objetivo de hoje é pegar o Standard virado a vez e fazer isso sobre ti, né? Ah, que?
1: Eu, pensei que gente... <risos> eu pensei que a gente tava banindo o Bernardo. É uma Ainda não, cara. Não ah, ainda me não. explicaram direito.
0: Depende, depende do, do que acontecer nesses planos dele, né? Depende do quanto ele destruiu o standard. Porque ele pode tentar e não conseguir, né? Mas aí, Bernardo, conta pra gente o que, que tu vai trazer pra gente hoje.
2: Eu vou, eu vou trazer, então, aqui sete ideias, vamos colocar assim, de decks que podem fazer muito feio ou não. Então, 50, 50 por 50, né? 50% de hum. chance dar certo. Com certeza. Pro novo standard. Eu vou evitar falar de decks já existentes. Certo. Tipo, shells já existentes de deck, né? porque eu vou dar, o que eu vou dar aqui são ideias. E alguma, algumas delas eu vou trabalhar mais, porque algumas delas envolvem cartas específicas, as outras é só um contexto. Porque se eu der uma decklist pra vocês, é a decklist do dia 31 de janeiro. O formato tem quanto, quanto tempo? Hum, uma semana? Cinco quatro dias. É, cinco dias. É... Vocês vão olhar e dizer, mas isso aqui não faz nem sentido com os decks que estão jogando, com não sei o que, não sei o que. É óbvio que não. Então é melhor <risos> dar ideia e trabalharem ao redor da ideia do que dar uma lista para as pessoas, né? Porque isso aqui é ideia de decks diferentes do que a gente tá acostumado. Eu não tô pegando uma shell existente e mudando. Um até até vai. Um deles é uma shell meio já existente que eu tô trabalhando em cima. Mas eu não vou falar, de vou dar um spoiler, eu não vou falar de Orion aqui, por exemplo. Não. Certo. Não vou falar de deck de Orion.
0: É porque tá, tá, tá isolado, né? Tu, tu baixou o Iorion agora, tá tudo isolado. Talvez volte no episódio que vem.
2: Vai voltar tudo no final do episódio, Zé.
0: Justo. Deus o livre. O é um encerramento vai ter três horas. <risos> ah, não façam isso comigo de novo, gurizada. Tá, mas então assim, é isso. Ideias do Bernardo, não vai ter muita lista, é muito mais ideia, cartas que fazem sentido dentro daquele... daquela ideia, né? De como desenvolver aquele... aquele arquétipo, aquela aquele basicamente aquele brainstorm de plano, né? E outra coisa que vocês podem esperar muito nesse episódio é vinhetas do Turo, porque o Turo vai, ter, vai ser o responsável hoje por fazer as vinhetas, já que o Bernardo vai ser o grande mestre de cerimônias do dia, né? Então, Turo, por favor, vinheta do deck número um. Então, como vocês puderam ouvir, uma ótima vinheta entoada por nosso editor, Matheus Turov. Então, Bernardo, deck número 1. Um. Ideia número 1. Um.
2: São decks utilizando a carta Confronto dos Scalds. O que, que seria Confronto dos Scalds? Encantamento, saga, de 4 humanas. Duas, uma vermelha e uma branca. A primeira parte diz, exilie os 4 cards do topo do seu grimório, até o final do seu próximo turno você pode jogar esses cards. Jogar, inclui terreno. Parte 2 e 3. Toda vez que você conjurar uma mágica neste turno, coloque um o marcador mais um, mais um na criatura alvo que você controla. Beleza, por que, que eu tô falando decks de confronto dos Scouts? Porque é uma saga de card advantage, que meio que te pede uma curva baixa, então tu pode ser branco e vermelho como diz a, encantamento, a, a cor do encantamento tu pode ser Mardu, tu pode ser Naia. tu pode ser até a GSK, se tu tiver afim, mas eu duvido muito. Mas vai saber o que, que as pessoas vão aprontar nesse negócio.
0: Ah, é para te... no Pokémon, cara.
2: É cara. Pra te tentar usar o máximo possível dessa saga numa curva baixa. Pra utilizar ela como topo da curva de forma de card advantage. Tem gente que tá passando dela do ponto da curva e colocando mais o dragão, 5-mana-4-4, o que da tesouro lá. <risos> Porque daí tem, além da curva do confronto dos Scouts, não sei se é válido ou não. Então, o que, que eu vou dizer pra vocês? Confronto dos Scouts, que é uma curva baixa. Que carta comba bem com o Confronto dos Scouts? Uma criaturinha lá de... Eldraine. A edição das sagas, Eudraine, branca. Duas mana três um. Quem é que lembra desse aí?
0: É o Pastorzinho aquele, né?
2: Esse mesmo. É o Pastor do Rebanho. Ele tem uma aventura de uma mana branca, instantânea, que diz, devolva permanente alvo que você controla para a mão de seu dono tu pode utilizar com essa saga pra devolver essa saga pra tua mão e fazer ela de novo, se for necessário. Além de ser uma criatura das de mana 3-1. Inicialmente, parecia uma ideia muito boa tu ficar gerando card advantage nesse tipo de deck agressivo. Só que, pelo que eu tô percebendo, cara, tu não precisa desse bônus a mais do Pastor de Rebanho nos decks de scout. Uhum. Uh, eu não acho que seja necessário para ti fazer o confronto de Scout mais de uma vez, porque ele tem aquele efeito Sphinx Revelation de achar o segundo. Claro. Então, tu vai. Tu comprou a carta do turno, baixou o confronto dos scouts, são quatro cartas. E depois tu vai comprar mais uma carta no outro turno, cinco. Então tu tem. passa por cinco cartas com um encantamento. Já é muita carta que tu passou adiante pra chegar num, num outro confronto dos scouts. Isso não, isso não claro. chegou no confronto dos scouts, tu gerou uma carta de advantage muito grande, que não era pra ter gerado por causa da tua combinação de cor, e assim vai. Outro
1: aspecto interessante dessa criatura com a aventura é que elas geralmente são mais fáceis de conjurar na aventura. E aí tu garante a carta, né? Porque ela não vai embora mais no final do turno. E como ela conta como duas mágicas, uhum.
2: ela ativa muito bem o segundo e o terceiro capítulo da, da carta. Sim! Inclusive a ideia de fazer naia é fazer RG e botar branco só para esse encantamento. Daí tu faz um. meio que um RG aventura? Hum, que tu vai claro. usar o.
0: O bichinho de uma mana lá.
2: O bichinho de uma mana lá, o Inkeeper Sim, e o... vai usar o. A, o bicho da Bela e a Fera. Isso, esse mesmo. A, a fera apaixonada. Claro. Então tu vai utilizar esse.
0: Que... É tu tradicionalmente vai querer botar marcador nas criaturas menores pra elas serem melhores. E a fera apaixonada vai perder suas ums. -um
2: é, ela não vai poder atacar. <risos> Só que tipo. <risos> Como tu tá fazendo mágica pequenininha, tu tá bufando as criaturas, tu tá caçando tuas mágicas, depois tu caça as mágicas é grandes, tu vai gerar card é. advantage, ao mesmo tempo tu vai baixar terreno. Eu imagino que esse tipo de deck aí vai exigir uma quantidade maior de terrenos, porque ele vai te pedir que tu chegue na curva 4 e continue caçando mana. Então, por mais que seja um deck de curva baixa, talvez tu queira algo próximo de 25 terrenos. Não Ótimo. sei se 26, por mais estranho que isso pareça. Então é indicado que tu tenha alguma coisa de mana 5, né? Nem que seja uma fênix, a ah, que volta do grave, que tem escape, Nossa. ou então uma, uma segunda maneira de gerar card advantage no estilo de Great Range.
0: É, aí eu que é tenho o... ignorância de combinação de cartas. O, do... o
2: grande, o grande sim. O grande círculo.
0: E, e uma coisa que é legal, Bernardo, que tu falou que, tu, que ela tem esse aspecto Sphinx Revelation, né? que ela se, se alimenta e acha próxima, vamos dizer assim. E ela funciona muito bem quando tem mais de uma na mesa, né? Exato. ela não ela não te pune nem um pouco muito pelo contrário ela te beneficia por ter mais de uma dela na mesa porque tuas mágicas não tá fazendo mais marcador ainda né mesmo na, ela... assim no pior momento dela né que tu já uhum. passou pela parte onde tu te dá o mais cartas né te dá mais card de vantagem uhum. ainda assim tu tá gerando muita vantagem no board né com múltiplas delas é bem bom mesmo.
2: sim tu está tá conseguindo mais carta e e tipo encontrar uma segunda nela mesmo né, às vezes nem é o final do fim do mundo nem tá falando é só tipo Sim. Mas vantagem, tu perde três cartas, mas ganha mais quatro, ganha mais um efeito. Tudo depende do jogo que tu tá tentando fazer, né?
0: Sim. E, e outra também, às vezes tu achar um showdown nela, é, tudo que tu queria era tirar uma carta de quatro mana do topo do teu deck, tu vai jogar o resto, é. sabe? Também Exato. é bom, depende muito do momento. Cara, é bem, bem forte mesmo, um mecanismo bem bacana, Esses cara. tipos de deck, certeza, eles
2: ficaram melhores por causa que agora a gente fechou todo o ciclo de dual, né?
0: Sim, e, com certeza. Inclusive
2: facilita esplashar dessa maneira que a gente tá falando, que é um ou outro aí. Porque tu baixo um terreno. Claro. Tu usa os terrenos que são vermelho e verde. Ou então vermelho, vermelho e branco. E daqui a pouco tu pega e baixa um no, no, no outro lado. E aí tu, tu liberou todo o teu encantamento, tudo que tu precisava fazer. Além de botar carta de sideboard. Cartinha muito boa pra esse tipo de deck. Cartinha nova dessa edição aqui. Que a gente não fala muito sobre as cartas incomuns que participam do, do formato por causa que quem chama atenção são as raras, né? Querendo ou não, quem chama atenção, quem busca o holofote do negócio são as raras. Mas as cartinhas incomuns, elas também fazem seu, seu impacto no formato. Gente, Na verdade, uma é, caixa é comum a, é né? a cola, alguma...
0: cara.
2: É a cola. É a cola e... do... do deck inteiro. Então, uma cartinha muito boa que chegou nesse formato aí, que, que provavelmente vai jogar por um bom tempo, é o Vandalo Mascarado. É uma criatura, duas mana, um, três morfolóide. então seja, é todos os tipos de criatura. Então, ele pode se encaixar em deck tribal se tu quiser. Olha só. E ele tem uma Sim. habilidade que, quando ele entra no campo de batalha, tu pode exilar uma carta de criatura do teu cemitério. E se tu fizer isso, tu exila o artefato encantamental que o oponente controla. Num formato standard, onde a gente tem decks de Orion que botam 50 permanente em campo. O pessoal tá tentando jogar de UB Control, que usa o Tomo, aqui é um artefato lá, o Maze Mindstorm. Uhum. Quando tu tá jogando contra um deck RG, contra alguma coisa que vai usar Great Range até quando tu jogar contra um próprio deck de... De
0: showdown, né? De
2: confronto dos scouts. Tudo isso aí vai ter um algo pra ti. Então esse carinha, ele é um 3, né? Ele não é a melhor coisa do mundo, ele é um 3. Só que ele tem esse efeito muito relevante que ele se livra do perrengue, que é uma permanente eu... do outro lado.
0: É. E quando eu vi essa carta, eu fiquei muito surpreso que ela é comum. Muito mesmo. Porque é um efeito bem pertinente pra uma carta... De Magic, assim, num todo, né? Clássico efeito de carta em comum. Porque é razoavelmente complicado e bem poderoso, bem impactante mesmo. Fiquei bem surpreso que ela é comum, cara. É.
2: E como está tá num deck de baixa curva, teu oponente vai querer matar teus bichos. Sim. E, tu vai... e se tu tá jogando contra um deck de criatura, tu vai trocar teus bichos. Então tu vai ter criatura no cemitério para
0: Claro. E fora pra que, eventualmente, ser. ele vira uma 2-4 e já é um corpo bem razoável no board, né? Nessa, uhum. Nesse esqueleto de deck, né? Cara, legal. Eu, eu acho que é um bom... Um bom caminho, um bom ponto de partida para deck agressivo ter gás para lidar, né, cara? Porque, beleza, a gente não vai tocar no, nos planos e nos decks que a gente tem já no standard hoje, né? Mas a, tem, a, o que parece é que ainda tem muito deck com bastante card advantage, né, Bernardo? Parece ser o Sim. cenário ainda se, se manter. Então, tu precisa desse tipo de coisa, né? Senão, não tem como competir.
2: É, eu, eu acho que enquanto não, não rotacionar eu dreni do standard... Vai ser um formato muito cheio de card advantage. Ah, tipo, sim. as cartas geram muito valor, até exagerado um pouco, eu acho. Muito por causa da edição de Eldraine, justamente por causa dos, dos Companion, quem ainda resta, que é o Yorion. Umas outras cartas, tipo a Great Range e por aí vai. Tipo, é muita card advantage pro negócio. Claro, Inclusive, não. como eu tinha falado no episódio anterior, GW provavelmente não vai jogar, porque tem muita card advantage. A menos que o GW use uma Great Range, mas daí eu acho que não vai se equiparar com o
1: resto. Não dá, e né? não
2: G. vale o GW Orion Aí tu tem... Ah, não, não, aí GW Orion a gente conversa sobre É um deck que é. tinha no final da rotação passada Talvez funcione
0: Bernardo, ou melhor, Oi. Duro Roda ah. a vinheta do plano Número 2 Ok
2: Próxima ideia, então. Ideia número 2. Mono White Agro. Uau, revolucionário! Eu Grande
0: ideia, Bernardo.
2: Eu nunca falo sobre isso, né, cara? Não. É
0: uma ideia
2: não. novíssima. Sempre, sempre lembrando que quando a gente fala de Mono White Agro, a gente tá incluindo todos os, os decks Agro no, no sentido Winnie da palavra. Sim. Que é o, o branco e vermelho, branco e azul, branco e preto, branco e verde. O que for necessário para fazer o, o efeito Mono White Agro, que não é Mono white.
0: É que Mono White Agro é um estado de espírito, não é necessariamente um, uma restrição, né, é, cara?
2: É tipo. Band Blade, cara.
0: Stone Blade, hum, <risos> exatamente. Eu, eu ia comparar com o
1: Mono Red Burn Modern. Sim, também. Também.
2: Que não é Mono Red faz tempo, né?
1: É. Uns 5 ou 6 anos, deve ser.
2: É, é, é RW. É, é Bora. É. Exato. Bem, Quando não é naia. <risos> exatamente, por causa do comando de, de ataque. Uh, Monoai Agro Por que, que eu vou destacar o Monoai Agro aqui? Por causa das razões que eu falei no episódio passado. Novas cartinhas fazendo, fazendo a aparição aí no formato novo? Posso falar formato novo?
0: Pode, é, tá liberado? Falar formato novo? Tá, for... tá liberado.
2: Beleza então. Eu, 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 Aparecendo eu olhei. Em no novo novo. Tá uh, infelizmente eu acho que a melhor versão agora não é com antífonas. Então não vai usar o encantamento que a gente falou, não vai usar a Antifa na Gloriosa. Uh, eu acho que o O equipamento branco, que é oh, o, o Mali dos enclaves Celestes.
0: Ah, sim, o encantamento Eu de... acho que é a melhor
2: opção agora. Zendikar, ele é o um equi... né? é, é um equipamento de Zendikar, que ele é 3 manas, entra em jogo equipando numa criatura, e ela ganha mais 2, mais 2, voar iniciativa. E depois tu equipa uhum. de novo por 4 manas, só que esse equipamento não é lendário. Então tu certo. pode utilizar vários Eu acho que esse equipamento Justamente dando o voar Vai fazer a grande diferença Claro que tem o Tem o Alvar né boys, boys, boys. Tem um o Alvar ali que... que é brabo E White tem uma criatura muito boa Que é o Hollow Blade
0: uhum.
2: quem, quem não tu conhece é o Hollow Blade Ainda provavelmente não perdeu pra ele Sobretudo você
0: uhum.
2: Porque O bicho é o capeta é o Sacro Lâmina Veterano. Duas mana, três, um. Descarta uma carta e ganha o destrutivo. É e vira. E vira. Mas, tipo, Importante. é muito chato de lidar com esse bicho. E a gente já tinha os bichos anteriores, né? A gente já tinha o, o Mano Clérigo, duas mana, um, que no início do combate coloca o marcador nos outros.
0: Uhum.
2: Tinha o, o Drop, um que a gente falou na edição nova, que tá chegando agora, que quando ataca tu pode fazer Token 1. Então tu tem a, as cartas pra fazer, tu só ficava, ficava faltando aquele. A carta que fazia o, os bichos ficar grandes. Que provavelmente por enquanto vai ser o mais dos Claros Celestes. Tu de bônus tá usando um monte de terreno nevado. Então agora tu pode usar mainland. Claro. Né? Tu pode usar a nada, mainland né? nevado, porque tuas planícies. Só muda tuas planícies pra nevado. Tu vai poder usar o refúgio sem rosto. Se tu quiser botar vermelho, tu pode usar o encantamento que eu acabei de falar, a saga. Não vai. Não vai te custar muita coisa, talvez te custe esse terreno porque tu precisa Sim. usar mais dual. Mas não, não, não é o fim do mundo. Mas assim, ó, é um deckzinho que bate porrada rápido, ele tem umas respostas boas, porque a gente ainda tem a Skyclay Apparition. ela exila qualquer permanente de custo 4 ou menos, então ela resolve muita coisa. A gente tem os terrenos, que tem que são mágicas também, então a gente tem, por exemplo, Kabira Takedown, que dá dano numa criatura igual uma criatura Open Zocker. Igual o número de criaturas que tu controla, e é um terreno também, então se precisar tu vai baixar ela cedo, se te... senão tu vai usar como uma remoção ou de criatura ou de Planeswalk. E tipo, plano de sideboard, daí tu vai pra metagame né, a gente não fala não tem como planejar isso, mas tu tem umas cartinhas que nem eu falei, tu tem um alvar que tu pode baixar como deus, tu pode baixar como o equipamento dele, inclusive vou até abrir o equipamento dele aqui pra dizer pra vocês, que é a espada dos, dos reinos, ela tem mais dois mais zero. É uma espada de duas manas, dá mais dois, mais zero. E quando a criatura equipada morrer, tu devolve ela pro dono. Do Sim. Então, tipo, tu faz umas criaturinhas, tu bota uns equipamentos violentos e. e pau.
0: Claro. E é interessante, né, cara? A gente falou no episódio passado, né? A gente tem muita criatura branca, e a maior parte delas com custo duplo branco, inclusive. Mas de entre duas e quatro manas com muita linha de texto, sabe? E uh, linha de relevante, não só porque tem texto, né, mas o que eu quero dizer é, tipo, parece que tem um movimento de fazer essas criaturas serem relevantes e conseguirem fazer bastante coisa, assim, sabe? Já que tu não consegue competir no, no eixo de, de card advantage, de vantagem de volume de cartas, tuas cartas individualmente fazem uma quantidade muito grande de coisa pra compensar. Então a tendência é que tu consiga ter, digamos assim, uma certa versatilidade em qual carta tu tá usando em alguns pontos da curva, né, pra conseguir amarrar o teu plano de acordo com o que tu tá vendo, né, não é aquele deck, o INI 100% linear que tu vai usar aquelas 60 cartas e deu, né, ele tem uma certa maleabilidade ali, pô, tu, tu quer a criatura aquela com flash que entra e faz um um Oblivion Ring, né, o Bencher Priest, na é verdade? Porque hum. tem muita criatura, ou eu quero o Anjo que quando morre bota marcador porque eu tô tentando jogar com um pouco mais de volume. Tu tem uma versatilidade aí, né, não é não é uma lista tão fechada, assim, também. Claro,
2: e se contato tem os deuses, né, cara? Que pode ser criatura ou pode ser equipamento.
0: Claro. Então, cara, eu, eu concordo contigo, cara. Parece que tem alguma coisa aí, sim. Tem, tem bastante opção, inclusive, né?
2: Sabe quem é um grande amigo do, dos deuses que tu escolhe uma maneira de entrar na, em campo? Ou dos terrenos que são mágica? O pastor. Que volta permanente o pastor, pra mão não é por
0: uma mão. É verdade. Tu pode devolver aquele terreno que tu fez no início do jogo pra usar um removal, Exato, No né?
2: início do jogo, tu precisou baixar o terreno porque por causa da necessidade. Mas adiante, devolve ele pra tua mão, tem a
0: mágica. Claro. Com certeza. É, cara, eu, eu concordo contigo. Cara. É um tipo de deck que eu particularmente gosto muito, né? Eu gosto de deck assertivo e agressivo. Então, estou muito feliz que um dos seus planos inclui isso, Bernardo. Muito feliz mesmo. <risos> Turo, solta a vinheta do plano número 3.
2: Então, plano número 3 Glorioso deck Snow Control Por que, que eu tô falando isso? Porque aparece Snow Patrol Snow Patrol uma banda E esse nome é legal
0: Tá, então ele que não que é, que é um deck, deck de controle
2: Não, ele é um deck de controle Só que qual que é a ideia? Mas ele é tá, que tá que numa combinação Snow Control Ah, é tá Snow Control, entendi Não, é, 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 agro, é agro Muito bom, é agro. muito bom É
0: o deck do Pokémon Pokémon, por quê?
2: Quem dera fosse Talvez o ah. Pokémon Sideboard. Ah, dera... sideboard de board? Ah, ideia! ideia
0: Gostei. Hum.
2: Ideia do deck então Utilizar as cartas de Snow A gente vai usar então as cartas de Snow Que não são infinitas, são algumas Quais são as principais então? As emoções, o frostbite Que é um choque barra raio Se tu tiver ter sermanentismo de Snow Numa criatura Planeswalker uhum. A gente vai usar a Tundra Fubarou Que eu não sei o nome em português, o Zé vai conseguir pra gente Quando eu explico Que ela causa 4 pontos de dano numa criatura ou no Planeswalker Só que de brinde, ela te devolve Em mana incolor, ou mana nevada Qualquer quantidade de mana nevada Utilizada pra conjurar essa mágica Como é um deck primariamente de snow Tu provavelmente vai gastar essa mágica Entre aspas, de graça, porque tu vai conjurar ela E ter três manas incolores pra gastar Nesse turno Qual vai ser teu finisher? Icebreaker, Kraken Duas mana, 8 8 Claro que não é esse o custo dele, custa 12 Mas ele vai custar uma a menos pra cada terreno nevado Que tu controla só preciso Várias. fazer o
0: meu adendo aqui. A, a, hum. a carta realmente se chama Fumarola da Tundra. Beleza. É, 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 isso, é, isso. é isso aí.
2: É isso aí. Muito obrigado, Zé. De nada. Deve Como é que a gente vai gerar... Meu trabalho aqui
0: está feito.
2: Como é que a gente vai gerar de advantage? Graven in Lore. Instantânea, nevadas, 5 manas. A mágica azul. Que tu faz em X. Onde X, é quanti... e onde X é a quantidade de mana nevada é utilizada para congelar essa mágica. E daí tu compra 3 cartas. Essa é a maneira de fazer card advantage. Beleza. Mas vai ser só a carta nevada? Não. Esse é o negócio. Ele vai ser uma combinação de três cores. Muito famosa por lidar de um pra um. Grixis é famoso por lidar da um pra um nas cartas. E tentar ganhar quando tirar os recursos do teu oponente. Como eu falei mais cedo, talvez não seja a melhor opção. Porque a gente tem um formato de muita card advantage. Uma coisa que Grixis não resolve. Era muito bem. Era encantamentos. Agora resolve. Porque... De repente o azul começou a resolver encantamentos. Exilando ele. Preto 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 também.
0: o preto
2: também. Ah. É, a gente tá nesse mundo aí muito louco. Então agora resolve. Talvez melhore. O que, que o deck pode usar? O deck pode usar o... o novo Tibalt, que é um ótimo drop 2 pra esse tipo de deck. Atrapalhar a mão do oponente, virar um Plane mais adiante de muita mana. Uma outra carta que o deck pode usar é o Narf, o Rei Traído, por que, que ele vai usar essa carta que dá mais um mais um pros zumbis e para outras criaturas do tipo Snow? Por causa que o Narf é uma criatura 5 mana 4-3, com a habilidade de 3 manas nevadas, devolve o teu cemitério pro campo de batalha. Então se, se as cartas que, que tu você tá usando. De vantagem também, né? no, exato, se tu tá usando carta no teu deck e de, diz assim: ó, compre uma carta e descarte uma carta, seja porque tu comprou duas cartas e descartou uma, se tu tiver esse tipo de efeito no teu deck, tu pode descartar o Narf e efetivamente não descartar carta nenhuma.
1: Sim, inclusive, jogar ele por um custo mais baixo.
2: Exato, pode conjurar ele mais baixo. Uh, vai, te custar, vai te custar uma mana base mais trabalhada, porque tu vai precisar de mana nevada e tu vai precisar usar dual, porque o deck vai ter três cores. Então você vai ter que trabalhar na quantidade de, de mana preta ou mana azul que tu vai ter, porque vermelho tu vai ter que usar para remoção cedo. E, e lembra no deck Grixes anterior que o pessoal jogava que usava o Nicobolas como Fincher?
1: Uhum.
2: Que era o Planeswalker Nicobolas Nicol Bolas. Então, esse aí vai, ter, vai poder usar o T-Balt com o É bem porque semelhante até. É, é uma ideia bem semelhante, cara. Porque ele vai chegar por sete manas, mais tarde. Vai exilar uma coisa. E essa coisa que ele exilou, mesmo que ele morra, tu vai poder continuar castando. Porque quando o T-Balt entra em jogo, tu ganha o um emblema. se tu pode castar tudo que ele exilou.
0: Sim, cara. Eu, eu, eu entendo a moral desse design. Mas eu não gosto dele. Enfim. Isso é igual aí. Ah,
2: de, pra limitado é horroroso. Tu perde quando isso acontece. Já perdi duas vezes, não recomendo. Mas, assim, a ideia do deck é essa então: é a gente pegar as removals de Snow novas, pegar o Upside delas, que é esse tipo de criatura, tipo Narf. Pode até usar Faceless Raven, só que daí usar o, o terreno em color já fica mais perigoso. Um deck de três cores. Tu claro. tem o T-Balt pra ser o topo da curva. Isso, isso que eu tô mencionando: tu de é cartas novas. Só tá? tem as cartas antigas também, que a gente pode continuar usando, porque elas continuam aí, elas não foram embora. As cartas que, tavam, que já estavam presentes no formato das continuam. pode continuar usando os descartes que a gente tinha. Porque o deck de Grixis é famoso para os oponentes descartar.
1: Claro. Nesse sentido, inclusive. É. Aí eu até nem sei avaliar se para T2 tem muito futuro. Mas o descarte novo que eles fizeram nessa edição é muito bom, cara. Porque se o cara não tem mais carta para descartar na mão dele, tu compra. Ah, o Confortel?
0: Interessante.
1: É. Ele é 4 mana, o cara descarta duas ele ainda tem a opção de tu poder fazer Fortel por só duas manas. Que te dá uma flexibilidade bem interessante. Mas se o cara não tem mais carta na mão e tu comprou o descarte, que é o ponto fraco do
2: descarte, aí tu compra a carta. Uau. Bom, hein? É. Exatamente. Ah, eu, tava... eu quase esqueci de falar, cara. Tem a cólera de Snow. A cólera no do preto sim. tem a cólera de Snow. Seis manas destrói todas as criaturas. Ou Plainsolk, tu escolhe um ou outro. E daí tu devolve uma criatura ou Taunuswalker com custo de mana X ou menos do cemitério para o campo, onde X é a mana nevada que tu usou para congelar mágica. Sim. Um 2 para 1, que tu pode fazer, ou 50 para 1, um, dependendo. Hum. Não sei quantas e cartas teu se... oponente vai ter. Se tu tiver
1: jogando num formato com muito deck agressivo, tem umas escola de 4 mana também, preta, né?
0: Tem, tem tá? Que tu escolhe, escolhe um tipo, tipo de,
1: criatura. de criatura e aí tu dá menos 3, menos 3 pra todos os outros tipos, é Sim.
0: Tem até, dependendo do formato, tem a de 3 mana que faz só pra um tipo, né? Mas dependendo do que tu tá jogando, também pode ser relevante, né? De o drain. É. Então, e tu, tem tu tem sempre pode usar. colocar.
2: Tu sempre pode colocar um guin, né, cara? Porque, sim. Vontade. porque assim e... Porque... E... Porque... E... É. e tem uma. E... e tem o artefatinho novo nevado de três manas que é comum que eu tô gostando muito desses tipos de deck, que ele gera mana de qualquer cor, ele é nevado, então ele gera mana nevada, e início, na tua manutenção, tu vai tá colocando um marcador nele. Quando ele chegar em 8, tu coloca 8 cópias dele em campo. Então, tipo, eu gosto muito dele, porque ele arruma tua mana, te rampa, claro, né, tu pagou três Teresa Mana pra fazer esse efeito, ele pode sair fácil, ele pode não fazer nada, ele tem diversos drawbacks, Sim. mas ele também tem vários upsets. Outra carta que também é legal nesse tipo de deck
1: pra fazer ramp é Simulacro Solene. Também. Acha teu terreno básico,
0: nevado.
1: É, ele. Exato, ele vai achar teu land básico, nevado. Ele funciona ali como um blocker e ele, quando morre, te gera uma... te dá uma carta, então ele ainda te devolve um pouco. Já que o deck é muito um para um, né? Como ele faz um uhum. pseudo dois para um, ele ainda te... te dá uma força nesse
2: sentido. Né? Uhum. Esse tipo de deck 1 um para 1, um, eles se valorizava muito da antiga Liliana, né, de 3 mana que fazia os dois players descartar. Bem, a que tá agora também faz. É, realmente. é verdade.
1: E tem o, e... o artefatinho que compra a carta, né?
2: Mais Mind Stone?
0: É,
1: ajuda bastante quando teu deck é 1 um pra 1. Um. Sim.
0: Sim. É, e eu gosto muito nesse tipo de shell de tu ter os descartes, cara. Tu ter acesso a descarte é muito bom, porque daí tu tenta tirar as ferramentas do seu oponente de dar o pulo em cima de ti, né? Tu troca um pra um com as coisas que importam de fato, né? Costuma uhum. ajudar muito mesmo. Muito mesmo. Enfim. Vamos adiante? Acho que é, né?
2: Acho que é. É uma pergunta. Que... Não, não, não.
0: Então, um... puxei, puxa, Solta a vinheta do plano número 4.
2: Plano número 4. Sim, envolve neve. É o Big Head. Deixei alguém
0: surpreso? E... Não, né? Big Head. <risos>
2: Não deixei ninguém surpreso. Big
0: surpresa. Head, Big Head. Eu adoro Big Head, cara. Big
1: Head eu é outra staple das ideias
0: do Bernardo, né? Sim, <risos> é verdade. Ele sempre procura, né?
2: Eu sempre tento fazer o Big Head.
0: É porque é uma ideia muito boa, né, cara? É muito legal. Tipo assim, eu vou fazer remake em cima de remake e tu te vira para pra resolver, meu bruxo. Tá, mas a, a tua ideia... é. De
1: lançar Big Red é porque reimprimiram um Blood Moon, é isso?
2: Não, e não sei se, ah. Cara, não sei se. Eu já ia falar, não sei se, mas acho que Big Moon. Big Moon Blood Moon Big ia Moon. fazer um estrago grande nesse formato.
0: <risos> Nossa, aí é mesmo. Todo mundo querendo dual de Snow, né, cara? É. Bem. Você tem montanhas agora. Por
2: que que eu tô trazendo o Big Red agora? Eu ficava dizendo que o Big Red era um, uma, uma coisa que só existia, mas no final do formato, quando a gente tinha muitas cartas vermelhas com muito texto Bem. Nós já temos muitas cartas vermelhas com testa A gente Sim. tem Leyline Tyrant, 4 mana, 4, 4, voar, tu não perde mana vermelha. E quando ele morre, tu pode gastar a quantidade de mana vermelha que tu quiser e tu causa aquela quantidade de dano em qualquer alvo. Nós temos o novo dragão, 5 mana, 4, 4, voar, que quando ataca coloca um tesouro e o tesouro gera é o dobro de mana. Nós temos Storm's Wrath, dá quase de dano em tudo. Temos remoções de custo baixo, temos um, um raio de uma mana. Uma removal de três mana que um a raio... Um raio de Ou uma mana, é verdade. É um raio, raio de uma mana. Ótima frase. É uma... <risos> temos cartas que fazem dois para um, porque nós temos bone Crush Giant, que é um choque, e depois um gigante 4-3. Se tu quiser brincar, tem o artefato que eu falei mais cedo, que vai se multiplicando e aumentando com mana de Snow. Tem um artefato que é indestrutível e tu pode pagar o custo de kicker e colocar. É cinco cópias dele? É duas. duas cópias dele? Sei lá, tu bota cópias dele em campo e daí tu melhora a tua mana. Tu pode colocar o GIM, porque é um Big Head. Uhum. Tem a de
0: 6 é mana ainda, né? Tem a de 6 mana, não. Não. Ela caiu, caiu fora. M20? M20. M20. M20? já é. caiu? Ah, é verdade. Já. M20 já caiu.
1: Eu esqueço que as edições pra... básica Vem um ano na frente do.
0: Agora a gente oficialmente fechou o bingo de cartas que não deviam estar nesse episódio sendo citadas, né? É. Caraca, <risos> a falou, vocês, mano, cara, a de era muito boa.
2: O que, que mais a gente tem? A gente tem as removals cedo, a gente tem dano em área, as cartas novas, que são as removals. Tu tem o pacote de neve, que acontece porque teus terrenos são montanha Tu tem uma win condition nova na forma do Faceless raven que é uma forma de atacar. Tu tem Card Advantage, Sim. porque tu tem Maze Mind Tome. Então tu tem os, os artefatos pra te se dividir. Tu tem payoffs de custo alto porque Big Head? Sim. Se vocês ainda não entenderam o que significa Big Red, Difícil explicar mais que isso?
1: É Big Exatamente. e é Head. Exato. Exato.
0: Uh... Cara, tem o bichinho que combina muito bem com... com o gigante que a gente falou no episódio passado. Que é aquele gigante que faz vórtice sulfúrico, né? Mesmo estando no grave. Sim, tem esse Tem cara. o elemental da Chandra 6-6 atropelar que custa X a menos, onde X é a quantidade de dano que teu oponente... Tomou nesse turno que não seja de combate. E todo o teu dano que não seja de combate é dobrado. Basicamente, uhum. porque ele causa dano também. Ah não, ele causa dano só em criatura planeswalker, Mas enfim, também é um mecanismo legal se tu precisar de, de mecanismo de dano que não seja de combate. É uma maneira de controlar o board também. Cara, tem. Parece ter muita ferramenta, cara. Muita mesmo.
2: Tem bastante ferramenta, cara. Tem, tem umas cartinhas legais, tu consegue manter o jogo sobre. Entre aspas. Controle. Bem, bem cedo. E tu consegue uns payoff muito grandes quando tu começa a chegar na, nas manas mais altas. Tu pode usar sim umas cartas, assim, se tu quiser usar carta mais cedo, cara, o vermelho tem várias criaturas cedo, que claro, não são feitas pra esse tipo de deck, mas podem funcionar, que é o Hover of the rich que ataca, se tu tiver menos cartas na mão, exila a carta do topo, entendeu? Tu consegue fazer uma, umas cartas mais cedo que tem efeito, mas normalmente tu, o jogo mais cedo é matar a criatura do oponente ou o que for do oponente. Depois baixar alguma coisa.
1: Tendo em vista que uma boa parte das cartas boas de 4, 5 e 6 mana é duplo vermelho. O Anax pode ser uma carta boa pra esse tipo de deck.
2: Ah, verdade. O Anax que ele é poder igual a tua devoção ao vermelho,
1: né? É. Tipo, é fácil imaginar tu fazendo no turno 3, no turno 4 ele tá batendo 4. Aí depois ele já tá começando a querer bater mais ainda.
0: Faz sentido.
2: Então, eu acho que dá pra começar a brincar com a ideia de Big Head. Uh, tudo isso vai depender de como o formato se porta, né? Porque se decks de Iorion forem muito populares, o Big Head não vai conseguir brigar na quantidade de carta que eles geram. Porque a Iorion já dá muita vantagem nos, nos seus encantamentos e nas criaturas que tem ATB. Então tu vai ter que gerar vantagem zerando a vida do oponente. <risos> Mas tem muita carta interessante, tem. Cor, cara, cor. tem tem o Golem, tem o Tectonic Giant, que quando ataca ou é alvo ou dá tá três dano no oponente, ou três tá erro das cartas para te poder castar Sim, tem esse
0: bicho, esse, esse que bicho ainda monstro, existe. Ele não jogou, pode crer. Pode crer. Então, tipo,
2: tem cartas, a questão é tu tinha que chegar vivo para te começar a castar elas. Sim. E agora tu chega vivo por causa das removes e da combinação de cor. A gente ainda tem Sim. O Terror of the pix, que é um dragão de 5 mana que não tem ímpeto.
0: Mas é se verdade. for alvo,
2: é 3 de, é de vida que o cara tem que pagar. E sempre que uma criatura entra em jogo, ela dá tá dano o poder. Então, carta de 5 mana mítica, tu pode escolher. Carta de 4 mana mítica, tu pode escolher também.
0: E, e parece que tem um subtema de gigante legal que dá pra fazer, né? Dá,
2: dá assim, pra fazer um subtema de gigante com o um Quake
0: não, É, uns 12 gigante fácil, assim.
2: E tu pode Sim. usar carta, tipo a reunião catártica, pra descartar a carta e comprar, se tu quiser. E
0: botar teu gigante no grave pra ficar dando dano no cara.
2: Isso, e como tu é vermelho, tu vai usar muito mais artefato do que qualquer outra coisa, né? Sim. E daí pra... tu vai querer usar mana.
1: Pra comprar carta tem aquele efeito da... O... a outra face da deusa vermelha de 3 mana. Que descarta que é um uma artefato... carta. descarta uma carta pra exilar duas do topo e poder jogar até o final do turno.
0: É, uh,
2: sim, dá pra é fazer verdade. muita coisa Dá pra fazer muita coisa
0: é, Então, então dêem uma lá, olhada Deus.
2: Ah claro, a gente pode usar o nosso melhor amigo Simulacos Solene
0: uhum. Nossa sim, Simulacos Solene tem a cara de big head Nossa
2: É tudo que tu quer, né
0: É, tudo que tu quer E, e cara, o bicho que deixa o teu oponente frustrado Quando tá jogando standard assim
2: E vermelho, ah, cara, não... é uma é. cor Que lida imediatamente com artefatos Então o grande círculo não é realmente Tipo, ele é um problema, só que tu consegue resolver ele, porque tu tá na cor principal sim. que destrói artefato.
0: Sim. Tem muitas opções boas pra destruir artefato. Sim. É verdade. É verdade mesmo. Então temos aí mais um staple dos planos do Bernardo presente no episódio de hoje. Mono White Big <risos> Red, de mãos dadas, os tá. 2,80 por hora. E uma, uma
1: pergunta, Embercleave vai nesse tipo de deck sim ou com certeza?
2: Uh. Eu acho não, tu... <risos> Eu pois, eu, dizer, eu acho que não Eu,
0: eu acho que não <risos> É que tipo assim, quando é todas, que... todas as suas criaturas eu São o Embercleave, tu não precisa dela Quase, sabe é, Vocês estão dizendo
2: Tal, Talvez, cara, seja por causa Da Embercleave que esse deck não funciona Inclusive Tu não precisa do deck, né
0: Tu tem uma carta que faz o deck inteiro
2: Talvez, o Tula então, já esteja pode rogando também, a praga aí Eu
0: o cara na porrada Né, pode ser, Pô, pode tudo, ser Não mesmo.
2: acaba com o sonho tão cedo, cara
1: Cara, eu não sei por que a gente tava falando de carta vermelha e não falou da melhor carta vermelha até agora.
0: Justo. É, é um, é um bom ponto. Mas vamos lá então. Turou. Solta a vinheta do plano número 5. <risos> plano
2: 5. Olha o que voltou, gurizada, o deck de Time Walk. Ah, o que é que, que
0: nós temos deck, aqui? O né?
2: que que nós temos aqui? Quem jogou na época de Cans of Tarkia vai lembrar que tinha um deck de Crush of Tentacles. Meu que era uma Jesus, estanta... um feitiço de 6 mana, que podia ser por 5 se tu tivesse caçado uma mágica antes. Que se tu castasse por 5 mana, deu ouvia todas as permanentes não terreno, no terreno, na mão de seus donos, e tu fazia uma 8-8. Uhum. Quem lembra desse deck?
0: Eu lembro desse deck. Eu então. Eu não Contra esse deck eu fiquei muito triste.
2: Esse deck, tudo que ele fazia era colocar um monte de terreno em campo, fazer Crush of Tentacles, ele tinha Silver Advocate, uma criatura de 2 mana, 2, 3, Vigilância, que ganhava mais 2, mais 2, tu tinha 6 terrenos, era isso? Acho que é. Isso aí, isso aí. Ele tinha Den Protector pra devolver <risos> Crush of Tentacles do cemitério pra mão. Sim. Então, tipo, era isso que o cara deck fazia. E ele ganhava turno extra com a mágica de 6 mana que podia dar Waken e transformar um terreno numa 6-6. Então ele Sim. ganhava de t nessa. ele fazia uma coisa gigante, jogava dois turno extra e tu morria. As turno cara, extra essa... Os turnos extra não eram infinitos, os turnos extra se exilavam.
0: Essa é uma das poucas épocas da minha vida em que eu joguei standard com uma certa frequência. E eu jogava com um dos decks favoritos do Bernardo, o White Winnie. <risos> e eu odiava jogar contra esse deck. E aí, toda vez que eu enfrentava esse deck, eu pensava, me falta os Kittyon, cara. Me <risos> faltava os Kittyon. Como fez falta os Kittyon? Até hoje,
2: Mas enfim, hoje a gente faz, tem um deck.
0: Né? Faz, faz mesmo. Meu coração está partido dos Kittyon até hoje. Mas enfim, mundo novo, standard novo, não tem Kittyon pra fazer falta, mas tem Timewalk de novo. Temos quatro Timewalks, então, né? Quatro cópias? É isso, né?
2: A gente tem dois tipos de Time Walk diferentes, só que Ué... eles são bem diferentes do outro, então são oito cartas no total.
0: Ué, tá, o outro é o Explore, então tu tá usando Explore como Time Walk, usando aquela desculpa velha de que Time Walk é Explore?
2: <risos> Não, cara, a gente tem a é cartinha bem. nova então, que é Epifania de Aurund, que é um feitiço de sete manas que tu cria dois pássaros e ganha um turno extra, que tem Foretel, e o Foretel dela é seis manas. E a gente tem o outro turno extra, que não diz na carta que tu joga um turno extra, porque a carta diz o turno acaba.
0: <risos> não, mas tem, é o contrário. Por que tu vai terminar o teu turno, cara? Qual então, Eu não... Eu não,
2: não é o teu turno que vai acabar, é o turno do teu oponente.
0: Ah, que mau caráter,
2: Bernardo. Descontinuidade. Instantânea de M21, que custa 6 manas, 3 azul e 3. Se for o teu turno, essa mágica custa 4 manas a menos. Olha só, por duas manas tu pode acabar teu turno. Timewalk? Tu
1: dá um timewalk a ti mesmo.
2: Tá ligado é. que essa é a carta que meio que faz o troço funcionar direito? Porque se tu for morrer, tu usa isso e não morre. Sim.
0: <risos> o...
2: A descontinuidade, então, é uma maneira de fazer time walk, né? Porque tu dá ele na manutenção do teu oponente e acabou o turno dele e volta pro teu. Ambas as cartas se exilam. Então a gente não pode ficar recuperando elas no cemitério. Como é que a gente vai fazer esse deck então? A gente vai seguir o mesmo padrão que a gente estava seguindo lá em, em Kansas. A gente vai partir dessa ideia. Então a gente vai usar Cultivate, a gente vai usar Migration Path, que é rampa dois terreno básico e cicla. Sim, a gente vai usar terreno nevado, porque terreno nevado é muito legal. Além disso, ele, o terreno nevado nos permite usar o finisher, que é o Kraken. Porque como tu vai rampar um monte, tu quer baixar uma coisa para ganhar o jogo. O Kraken vai custar duas mana. Porque tu vai rampar um monte. Então é isso que oh. tu quer pra, pra ganhar o jogo. Tu vai botar um monte de terreno em campo, daí tu vai tentar colocar alguma quantidade de time walks junto e vai ganhar. Como é que tu vai chegar lá? Tu vai dar antecipar. Se tu quiser, pode dar, dar opt. Tu pode usar altos cobras se tu quiser rampar no começo do jogo também. Esse deck permite que tu use fog. Se tu quiser usar fog, tu pode usar. Apesar de que o gigante vermelho ele diz que o dano não pode se prevenir nesse turno. Né? O shock giant lá, o bone crush. Sim. Ele atrapalha Sim. esse plano. Mas se tu quiser usar tu pode usar Fog também Esse deck eu acho que é uma boa casa pro Tefere Que pode usar habilidade no turno do oponente Por causa que ele ganha dois turnos extras Então ele se encaixa E com, o, com a descontinuidade Tu pode ativar o Tefere no teu turno Passar pro cara, ativar no turno dele Dar descontinuidade, acaba o turno
0: Não, então, E fora tu... que o...
2: Ativou duas vezes
0: E fora que o Tefere, como um Planeswalker né, Ele é um ótimo turno extra pra absorver um daninho também né
2: Exato o uh, que, que mais? Tu pode usar bem Stalk Giant pra te rampar e ter mais uma maneira de ganhar o jogo. E o deck é esse, o deck é extremamente redundante. É ramp, time walk e uma win condition. Uh, coisas pra enrolar o jogo no começo, que pode ser Lotus Cobra, pode ser Fog. Eu botei aqui até um Avalanche Caller, que é uma cartinha em comum, que é duas mana, um 3, e por duas mana o terreno nevado vira 4-4 Rex Proof final do turno. Uh, sei lá. É ideias assim que eu tô tendo, não sei como é que funciona esse negócio. A gente tem cartas de Time Walk suficiente, inclusive a carta de Time Walk bota uma Wing Condition, que é os Pássaros. A gente tem uma maneira de fazer uma Wing Condition barata, que é os Terrenos Nevados. Uh, e tem o Ramp. Agora, Sim. se isso vai ser o suficiente pra te chegar lá? Não sei dizer.
0: Não é, tem uma cartinha.
2: Que, parece... que, que não tinha uma cartinha que nem tinha em. Vai me falhar a memória agora qual edição, mas era uma instantânea de quatro humanas que devolvia todas as criaturas pra mão de dono, onde. Que tinham resistência menor que o número de ile que tu controlava.
0: Illy que tu controla, sim. Engolf the shore é de. Engolf the shore,
2: é. Isso. Não, não vai ter essa carta aí. Sabe? Sim, eu ia dizer tipo falta filme. ela, né? Falta, falta muito ela. ela. Tu pode colocar um sleep que vira os bichos do cara e não desvia. Né? Tipo, claro. tu pode botar algumas coisas assim pra inventar no meio do caminho. Mas uma coisa, que nem, que nem eu falei Tinha Silva Sylvan Advocate, que é uma criatura Das mana 2-3, que virava em condition mais tarde Não tem a Nissa Planeswalker De 3 mana, que era uma criatura Tipo, Sim. perdeu um pouco daquele negócio Tu tem um terreno Que devolve carta do Grave pra mão Que é, por 3 mana, tu devolve uma carta Do Grave pra mão, ou ele é um terreno verde Tu pode usar isso pra alguma coisa Então tu é um... tem os payoffs Tu tem que chegar nos payoffs Como a gente vai fazer isso, aí agora a gente vai a partir daqui a gente vai trabalhar na ideia.
0: Claro, uma carta que tem o potencial até de enrolar o jogo e encaixar bacaninha nesse plano é o Bearing, né? Porque por três manas ele é um menor, ele é um uma moreia, ele devolve a criatura pra mão, então pode atrapalhar o plano do teu oponente. E ele, a segunda linha de texto dele sinergiza com o Kraken, né? Com o, o fato dele poder voltar pra tua mão. Por algum motivo tu precisava retornar o Kraken pra tua mão, tu ainda compra uma carta, sabe? Então é um jeito de atrapalhar um pouco o jogo do teu oponente e ainda ter um pouquinho de de sinergia no late game. Ele não vai se tu em Condition, longe disso. Mas ele pode, tipo, devolver uma criatura pra mão, trocar com outra e já fez o que tinha que fazer. Sabe? Perfeitamente bem. Então, é uma, uma alternativa, assim, caso precise de mais interação, né?
2: É, eu não... Eu vou dizer, eu não gastei muito tempo ainda procurando maneiras de chegar no late game desse deck aqui. Claro. Mas, talvez as ideias no final nem seja usar neve, tá ligado? Eu botei neve aqui por causa que... Neve é legal. Sim. Mas... Neve é legal talvez nem seja neve coisa que tu quer usar aqui que seja outra coisa seja três cor mas os turno extra estão aí talvez talvez jogue só algum deck com epifania de aurunde por causa que é um time walk bom para usar em alguma coisa talvez jogue algum deck e use isso assim Sabe? usando
0: sim então, vamos deixar de uma carta a expectativa muito forte
2: né é é que oh. o problema do time walk sempre é o custo para conjurar ele seis manas tá no limite do conjurável só que para te conjurar time tá um time pronto. walk <risos> pra te conjurar um time walk Tu tem que ter alguma coisa em campo Porque você não tá só pagando 6 semanas pra comprar uma carta E baixar no um terreiro Pra fazer um explore é. fazer um Então tipo, tu parte daquela ideia Que se eu tô fazendo um time walk E eu tô ganhando, eu tô ganhando mais Aí claro. tu vai entrar numa discussão filosófica
0: Ganhar mais é ganhar? Confira com a gente é. no próximo episódio Qual era esse dragão? Mas daí, mas
2: daí o cara vai chegar dizendo, Não, mas porque se não fizer isso tu não tá ganhando Então ou tu ganha mais ou tu não ganha e fica essa discussão aí, tá ligado? Justo. É estranha. Mas tá aí. A ideia é essa, a gente tá revivendo no deck do passado.
0: E, vou, é. Vamos torcer pra que ele seja um, um deck, não o deck. <risos> Porque a última experiência que a gente teve com o deck de Time All, que sendo o deck foi completamente miserável e deu vontade de arrancar meus olhos fora. Turo. Eu tô com a
1: impressão de que eles podiam reprintar aí Reclamation na próxima edição.
0: E fazer bem. E já bastante. tá reprintado nesse episódio do podcast. Turou uhum. vinheta do plano número 6 aí.
1: Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver
2: Plano 6, então. Lembra que eu falei que tinha um deck que eu ia trabalhar ao redor que já existia? Então lá, Sim. BR Sacrifice. Por que, que eu achei que valia a pena trazer aqui pra vocês? Entrou uma carta nova que eu acho que vai fazer o deck funcionar novamente. Que é um dragão que saiu agora em Cald High. Que ele é 4 manas, 3-3 voar. Como é que eu posso dizer o que, que esse dragão é pra vocês? Vocês sabem Falcon Raffer e Socrates? Sim!
0: Então,
2: Falken Raffer e Socrates era um bicho que fazia um deck funcionar na época de Innistrad. Que era... Que era um dos principais Famos. decks do
0: formato. O famosos aristocratas. Famoso famosos aristocratas, exatamente.
2: Uh, então, o que a gente tem aqui é um Falkenhafer aristocrático ruim. Mas, no standard, até mesmo um Falkenhafer aristocrático ruim é bom. Que, que, frase, que frase motivacional essa, né?
0: Uhum. Cara, uhum. É, é, é que nem Cavaleiro do Zodíaco essa frase, cara. Que todos os episódios alguém falava a próxima geração é sempre melhor que a, que a anterior. E aí, lançaram Lost Canvas, Lost Canvas, todos os cavaleiros varriam o chão com os novos. Mas é isso. <risos> então, Eles eram bons, o, mas tu vê a geração antiga é foda, né?
2: O predador de, de Immerstorm, Immerstorm? sei lá como é que se pronuncia essa coisa? Term. É um dragão, quatro mana, três, três, nem assim eu falei, voar, e ele tem duas habilidades. Sempre que ele se torna virado, tu exila até uma carta de um cemitério alvo, e coloca um marcador mais um, mais um nele.
0: Olha, é, olha, olha esse efeito. É, nota que o marcador sempre entra, né?
2: O marcador sempre entra, esse caso não. E ele tem um segundo efeito que diz, sacrifique outra criatura, ele ganha indestrutível e vira. Se ele ficou indestrutível, ele cresce. É a foto de Kalken Raph. Ele cresce. Ele é uma criatura 4 mana 3-3 voar, então ele se encaixa naquele plano Kalken de ser o bicho voador. Ele é o bicho que sacrifica, porque ele tem esse efeito nele. Ele fica indestrutível, ele cresce. Ele vai se encaixar aonde? Na base BR Sacrifice que a gente já tem O que, que a gente tem na base BR Sacrifice? Nós temos Crocs Que quer muitas cartas no Grave Nós temos as criaturas pretas Tipo o 2 mana 2, 1 toque mortífero Que entre em jogo e mila duas cartas Que é uma boa carta pra se trocar ou ser sacrificado A gente tem o Timaretka of the Dead A saga que mila 13 de que é fazendo zumbi A gente tem o Egon Que é uma carta nova Não sei se vocês conhecem o Egon ele é o Deus da morte. Três mana, 6, 6, toque mortível. No início da tua manutenção, tu exila duas cartas do teu cemitério. Se tu não puder, tu sacrifica ele e compra uma carta. E compra uma carta. <risos> tá?
0: Não, não, não tava bom o suficiente tu quebrar é. a curva do joguinho, tu tem que. Quando não dá certo mais, tem que ganhar a carta de volta. Parece Do que outro que lado do
2: Egon, ele é um ele é um artefato lendário de uma mana. Que diz, no início da tua manutenção, tu mila uma carta. E por três manas, tu exila a carta. Vira ele, vira esse artefato. Tu exila card de criatura do teu cemitério e tu compra uma carta. Uh, hum. Então o deck BR Sacrifice, ele ganhou várias ferramentas pra usar o Grave e usar as criaturas em campo. Uhum. Ele tem muita coisa pra, pra abusar disso. Ele tem agora um, um, um Falcon de Stoker Não existe nenhum do Mage Traveler, que é uma mana, um, um morre e deixa um, um Não tem, a gente procurou.
0: Tem, tem um criaturas de duas, duas manas
2: que fazem isso, mas ah. não é o mesmo efeito. Então, eu acho que por enquanto vai ficar só uma versão BR do deck. Eu não acho que a gente vai chegar na versão Jund ainda. Porque eu não, eu, com esse dragão, eu não sei se a gente precisa mais do. do Corvold.
0: Uhum.
2: É Corvold o nome do bicho, né? Sim.
0: É, é sim. O bicho do Brawl, né? O dragão do Brawl. Isso, o bicho Jund. É, Corvold. É Corvold? O, o... o Rei amaldiçoado pelas fadinhas.
2: Esse mesmo, esse mesmo. Uh, eu Talvez não seja necessário Ou talvez seja, vai saber O importante é, agora a gente tem um drop 4 A gente não depende só do, do Drop 3 que tinha Que era o bicho 3932 com escape Que sacrificava outra criatura A gente tem o, o dragão Então eu não vou necessariamente Dizer pra vocês, ah esse é um novo deck Esse é um novo negócio, não, esse é um deck Que ganhou um power up muito grande E eu espero ver aparecer Com frequência por causa desse dragão.
0: Claro. E é, é o tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado. Né? Eu acho legal tu trazer esse ponto. B. Que é normal a gente subestimar uma carta. Que ela não é tão boa quanto a anterior. Vamos dizer assim. Que ela lembra. Ela tem um, um design muito parecido com uma carta antiga. Anterior. Mas ela talvez não seja tão boa. E a gente acaba dando menos valor a ela. Do que ela merece por essa comparação direta. assim. E cara. É, é um tem os dois lados da moeda, né, tem o um lado que a gente usa isso como uma heurística de avaliação de carta, que isso facilita muito pra gente entender o que ela é capaz de fazer. Uh, se às vezes a gente não tem um comparativo, fica até difícil de saber qual que é o limite do, do estrago, quando tem um comparativo, tu olha pra carta e tu pensa, pô, eu sei mais ou menos o que ela é capaz de fazer. Mas tu também não pode simplesmente dizer, não, então ela é ruim porque ela não consegue chegar no nível da outra, sabe. Às vezes ela, o contexto, e a gente espera muito, né, que o time de play design consiga enxergar isso quando está testando, né? Que o contexto às vezes ela precisa ser um pouco mais fraca, porque senão talvez ela quebra alguma coisa ou talvez essa pequena diferença no desenho do, da carta encaixa mais no contexto do que o desenho anterior. Enfim, é só para gente ter cuidado nesse vício, né? De às vezes desvalorizar uma carta porque ela não é melhor imediatamente melhor do que o comparativo direto que a gente tem historicamente com ela, assim. A gente olha para cá e diz ah, essa aqui não é aquela e descarta. É. Exato. Não, não abraço. Ela é... e, e ela é muito mais parecida com ela do que pior que ela. Uhum. O, o que torna ela pior é a, é a menor parte do processo, assim, sabe? Então, cara, é, eu, eu olhei pra carta e achei bem poderosa também. E tem que ter esse cuidado, cara. Todo... Eu vi muita gente falando mal dela muito rápido, assim. Então, prestem atenção nisso, gurizada. Às vezes não vale a pena, como diria nosso glorioso Obi-Wan Kenobi, somente os Sith lidam nos absolutos, né, cara?
2: É, tipo O que que vai ter? Não tem haste tá? Não tem ímpeto O, o demônio Ele Sim. não é uma 4-1 ímpeto Só que assim como a Raff Ela entrava naquele deck Pra fazer a mecânica do deck Esse cara pode vir fazer a mesma
0: coisa Concordo Concordo Turo Sim. Solta a vinheta do plano número 7 E último plano, diga-se de passagem
2: O último plano que eu vou trazer pra vocês, então, gurizada do meus sete planos multilocos que podem dar certo ou não, é um deck carinhosamente <risos> apresentado pelo nome de Snow Nimator.
0: Hã?
2: Snow Nimator? Snow Por quê? O que, que é um Porque... animator
0: pra eu saber o que, que ele não é? Nimator. <risos> eu sei que ele não é um animator, mas eu não sei o que é um animator.
1: Eu não sabia nem que os outros decks que a gente tinha eram animator.
0: Meu Deus do céu, existe uma coisa chamada animator, de fato.
2: Animator.
0: É um framework muito leve para monitoramento de sistemas e ser notificado vários, em vários canais sobre isso. Muito bem. Uau. Então ele não é um sistema de monitoramento, um framework de sistema de monitoramento. Muito bem. Não, é um deck não. Base, faz sentido, <risos> faz sentido esse, ele não ser um animator.
2: Bem, o que, que é o Snow Animator, então? É um deck reanimator com Snow, porque Snow é legal. Mas agora eu tenho um motivo pra ter Snow. Porque uma das cartas que eu tô colocando no deck, ela tá aqui pra gerar card advantage pra compensar o efeito reanimator. O que, que é o efeito reanimator? É a sequência de acelera a tua mana, compra carta e descarta, revive o bicho. Tá? Você tem que fazer essas três partes do, do reanimator. Comprar carta e descartar, barra colocar no cemitério cartas. Uhum. Uh, acelerar a tua mana e reviver o bicho. E o bicho tem que valer a pena, né? Porque tu não vai reviver um Elf é no ar hum. uh, 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 que que, assim, O que, que, vale que, que a gente a a a vai pena, fazer né, com cara. isso? Como tu tem muitos Elf efeitos de. Como tu tem muito efeito de compra e descarta, ou olha as três do topo, ou coloca uma na mão, resta um cemitério, ou só mila a carta. Tu precisa de coisas que façam algo do teu cemitério. Então, o que, que a gente vai ter no cemitério que tem esse efeito? Uma cartinha já mencionada anteriormente Nós temos o Narf O Narf então volta do cemitério Por três manas nevadas É por isso que a gente quer o nevado Ele vai voltar claro. do cemitério por três manas nevadas Então ele vai fazer esse efeito de fechar o, A lacuna do descarte valer a pena, não só pra reanimar Vamos, re, vamos começar por parte então Reanimar, o que, que a gente quer reanimar? Porque para Pra reanimar algo tem que valer a pena Saiu uma cartinha nessa edição Que é o demônio da runa ardente Deixa eu ler ele pra vocês aqui Seis manas, 6-6, voar. Quando o demônio da Rua Dente entra no campo de batalha, você pode procurar em seu gremório exatamente dois cards com nomes diferentes que não tenham o nome dele, né? Porque ele não pode se procurar, porque senão seria trouxa. Se tu fizer isso, tu revela aqueles cards, um oponente escolhe um. Tu coloca o card escolhido na tua mão e o outro no teu cemitério. Tu vai querer reanimar Sim. o demônio. Ou conjurar o demônio, porque ele é perfeitamente conjurável. Ele é 6 mana, 6, 6. E como eu falei, é mais cedo acelera a mana. Teu oponente vai ter uma opção horrorosa entre o ruim e o pior. Porque ele vai dar duas opções para os oponentes. Que vão se enquadrar no teu plano de jogo. seja, teu plano de jogo voltar para o jogo. <risos> se é que dá para dizer Sim. isso. Produzir vantagem. Tu pode simplesmente jogar duas cartas para o teu oponente. Que não importa qual ele coloque no cemitério. Tu vai tirar vantagem disso. Porque... Quem sabe o que tem na tua mão é tu, não teu oponente. Então tu mostra duas cartas pra ele, e o teu oponente pode não entender nada que tá acontecendo. Tipo, tá, por que, que ele quer essas duas cartas? Qual é a carta que ele quer de verdade? Então tu dá pra jogar esse minigame. O claro. que, que mais tu pode reanimar? Porque não é só o demônio, né? Se fosse só o demônio, tu não ia poder reanimar
0: nada. Nós temos Vorm do Massacre. Esse é bom. Como diria o carinha Vorm da cerveja lá, é muito sacre, boa escolha, Muito boa.
2: Ele entra em jogo, as criaturas dos oponentes ganham menos 2 ou menos dois. Toda vez que uma criatura com o oponente controla morre, Aquele jogador perde 2 de vida. Então, o Varm do Massacre ele limpa board, ele é uma ótima criatura, 6-5. Nós temos criaturas, então, grandes e de valor para trazer de volta. O deck vai ser majoritariamente azul e preto, eu imagino. Uhum. Tu podes, se tu quiser, colocar alguma quantidade de terrenos duais, aquelas duais novas, para colocar um t no deck, para poder baixar ele turno 2 ou baixar turno 7, não é necessário. Tu pode colocar alguma combinação de uma outra cor, caso tu queira reviver, reviver uma criatura de outra cor também. Sim. Tu não como, como a gente vai acelerar a mana? A gente vai acelerar a mana com o um artefato nevado esse de 3 manas que vai ganhando o marcador e quando chega em 8 se multiplica, porque ele gera era mana nevada e gera mana de qualquer cor e te acelera. Por que que precisa acelerar? Porque as cartas que revivem criaturas custam 5 manas. E pagar 5 mana pra te reviver uma criatura é um custo alto. Porque... Efetivamente tu tá trocando uma carta na tua mão por uma carta no cemitério que já, tava, já tinha que estar tá lá. Claro. Tá. Nós temos diversas cartas de reanimar a criatura. A gente tem uma que coloca dois marcadores. Um marcador na criatura se tu pagou a três preta. A gente tem um que a criatura volta com Life Link A gente tem o da edição básica que a, que a criatura só volta. Tem o um novo essa, dessa Life edição. A é muito bruta. É, a do Lifelink é bruta. Tem o um novo da edição que tu pode fazer foretel. Pode prever ela por duas manas e depois com geral por quatro. Que é muito melhor que sim, né? sim, definitivamente. Então, e como é que tu vai tocar as cartas pro cemitério? Aí a gente pode brincar com o Egon, que eu falei mais cedo, que é um artefato que por um artefato de uma preta tu começa a milar uma carta do turno. Tu pode utilizar. Uh, strategic Planning. Tá de volta. É a galera costumava usar essa carta muito no deck de God Faral Gift, né? GPG. Tu olha sim. as três cartas do topo, coloca uma na mão e o resto no cemitério. Tu pode utilizar a, ca a cartinha que saiu... Nossa, qual é a edição que saiu instantânea? Aquela do encantamento, Zé?
0: Instantânea do encantamento. Ah, foi interos. Foi interos, né? Eu não sei como é que eu descobri que carta eu queria dizer, mas eu descobri que eu queria dizer. <risos> que é o
2: Thirst for Meaning. Tu compra três uh -huh. manos instantâneas, tu compra três cartas e descarta duas, a menos que tu descarte um encantamento. É uma ótima maneira de descartar carta, porque tu vai comprar três, descartar duas, provavelmente descartar o que tu queira reanimar. Se tu tiver encantamento no teu deck, melhor ainda, porque tu pode usar pra caixa de vantagem depois. Tu já tem o que tu precisa no jogo, tu já na é só caixa de vantagem com isso. Tem dá pra contornar... Uma cartinha,
1: hum. Tem uma cartinha que eu tava olhando aqui que parece maravilhosa pra esse tipo de deck, chamada Waker of Waves, que é a baleia de M21. Ah, essa é bem legal mesmo.
0: sim Ela é cara. 7 manas por uma
1: 7-7. Ela dá menos 1, menos para as criaturas do teu oponente, então, sozinha na mesa ela já diminui... Mesmo que esteja amplo, né? A borda do teu oponente, ela diminui Até a força. Até melhor se
0: tiver amplo, né?
1: É. E além disso, ela por duas mana, tu pode descartar ela, olhar as duas do, top, do topo do teu baralho, botar uma na tua mão e manter o grave. Então, E ela vai ter o grave, né?
2: Sim, cara. Eu tinha esquecido e dessa ela carta faz completamente. Tudo,
1: tudo
0: em um só, é. Essa carta é ótima mesmo. Bah.
2: Dá, dá pra usar a Liliana Waker of the Dead, porque ela é uma forma de removal, porque ela dá tá "-x", "-x", igual número de cartas no teu cemitério. Tu sim, vai querer colocar sim. carta no teu cemitério. Ela sobe descartando carta, então tu pode descartar as cartas que tu precisa. Fora que o emblema dela a gente não comenta, né? É um reanimator o tempo todo. Então, uhum. sim. fica aí a ideia que eu acho mais legal de todas essas que eu falei, o Snow animator.
0: Ela é a melhor é. ideia.
2: Ela é a, gente... a ideia mais legal. Então, tipo, por ela ser a mais legal, ela provavelmente é a menos consistente? Tem que ser. A... <risos> ela provavelmente tem que ser mais trabalhada. Por causa que tem que valer a pena tu conjurar as criaturas, né? A gente tá no standard, Sim. tu vai ter que conjurar algumas criaturas, não é só reunir, reviver elas. Então a gente vai. A partir desse ponto aí. Vai valer a pena? Não sei. Vai ser legal? Vai.
0: Cara, eu quero fazer um. Fora da, da ideia do deck em si, mas eu quero dar o subtítulo desse episódio que a gente não deu no, no início, assim, né? Pro pessoal não. Eu vou entrar com preconceitos já ter, tipo, umas ideias pré-formuladas sobre os planos, né? Mas no fim das contas, esse episódio não é sete planos do Bernardo pra quebrar o Standard, é sete planos do Bernardo pra encaixar o artefato Snow de Transmanna, né? Porque. Ah. <risos> Todos os né, deck faz sentido botar o artefato de Transmanna que faz, mano. Adorei! Adorei! Eu, com um bom jogador de Commander, adoro um deck com Mana Rock, né, cara? Eu acho maravilhoso. E ver no Standard deixa até mais feliz. Tendo em vista que a gente tá no meio do
1: verão, o Bernardo tá com saudade do inverno, né? Pode ser, pode ser. Tudo tem neve, né? Exatamente. E já
0: sabemos qual é o perfil do Bernardo de que ele foi pra neve, né? Ele vai ser o cara que vai fazer bolinha e tacar nos outros, porque tudo com neve fica melhor, até os amigos. Meu Deus. Mas, cara, eu, eu achei entre as ideias do Bernardo a mais divertida, assim, de longe. Uh, as outras realmente tem até um pouco mais cara de deck que eu vou tentar fazer funcionar pra ganhar os jogos de verdade, assim, tipo não que tu não vai querer ganhar o jogo de no Animator, né mas parece um plano bem mais focado em tentar competir enquanto esse aqui parece um plano bacana que se competir melhor mas parece um pouco mais distante nesse sentido, e por consequência parece mais divertido mesmo <risos> talvez, tal, talvez exista uma correlação aí.
2: Eu deixei o mais legal por último, né cara, pra chamar a atenção mesmo
0: Cara, eu acho que tu mandou. É, pra, pra gerar expectativa. Eu, eu gosto. É, isso aí. é assim que funciona conteúdo na internet. A gente não sabe fazer ainda, mas a gente vai aprendendo. <risos> mas, cara, tá chegando uma informação aqui no, no meu ponto eletrônico de que aparentemente o editor tá querendo colocar a vinheta de mais um plano, mas eu não entendi por quê. Eu... Mas bota aí, editor, solta a vinheta.
2: Então eu trouxe pra vocês aqui um bônus deck, por que bônus deck? Porque essa deck não é minha, tipo, as outras ideias que eu falei aqui em cima, pessoas podem ter tido também, beleza, mas eu, claro. eu que tava pensando isso aqui quando eu vi os spoilers, essa deck de baixo, ela não me pertence, é por isso que eu trouxe como bônus deck, mas eu achei muito legal pra não trazer, então ela tá aqui, o deck que eu trouxe pra vocês é o Mono White Control.
0: O quê? O quê? Cólera de 3 mana, natural Que? 56 planície. 56 planície, cólera de 3 mana, GG. Mas peraí, isso, isso, não, isso não funciona. Me diz que isso não funciona. Tá. 52 planície, 4 mainland, 4 cólera de 3 mana. GG, Show. next game. Good luck. Funciona agora? Funciona o suficiente? Pode, pode ser que funcione. E se eu te disser que tem mais mainland? E mais cólera. E mais cólera. Funciona mais? Funciona mais Então tá bom
2: Esse, esse aqui eu mandei a decklist pros guri Pra eles terem uma digestão melhor Pra já saberem o que que, é o que, que Vinha na direção deles É lindo Cara, o que que é o deck então? O White. Ele usa 10 terreno nevado, O que parecia pouco Mas aí a gente vai lembrar que tem Birch of Meletis Encantamento Saga que busca a planície Tem Simulac Solene Busca terreno básico que puxa planície nevada. Então, a aumentou, aumentou pra 18. Temos 18 terrenos nevados. Por que precisa de 18 terrenos nevados? Porque nós temos Faceless Raven. Porque nós temos Faceless Raven? Porque é um deck mono white control. Então, o que, que ele faz? Ele destrói tudo. Várias vezes.
0: Várias vezes. <risos> Várias vezes. Repetidas, repetidas vezes.
2: Então, tu precisa ganhar com teus terrenos ou com o que sobrar, né, cara? Tu vai usar Faceless Raven pra bater 4-3. Tu vai usar o Castelo de Veil pra fazer token 1-1. Tu vai usar Crawling Barrens pra fazer um bicho 2-2 ou 4-4, 6-6, 8-8 e bater no cara. É por isso que nesse deck não usa o Artefato Nevado, Zé. Usa a uh... Sky Cave Helic que é indestrutível.
0: Mas se o plano fosse teu eu tinha o Artefato Nevado. Eu claro que daqui é o Artefato Nevado
2: né? Porque. <risos> Qual é o destaque aqui que eu vou fazer? Por que, que esse deck funciona? Ele tá usando a cólera Nova que é o Doom's Car, que pode ser por 3 mana. Mas o que esse deck aqui parece que faz funcionar é que tá usando muito Undo Inversion. Quem é que lembra dessa carta? É um feitiço de oito mana que destrói todas as não lentes permanentes e é um terreno. É uma então, carta bem tá. boa. Assim, ó, por que, que isso aqui tá aparecendo agora? Tem muito deck de Yorion, muito deck de Yorion. Porque o pessoal sabe que Yorion funciona. Uhum. E Yorion preza em ficar com um monte de permanente em campo. Undo Inversion acaba com todas as permanentes do campo. Então tu vai limpando o board, limpando o board, limpando o board. Quantas vezes for necessário, seja porque o Undo, seja porque o gin, porque a gente tem o gin no formato. Então tu se livra de tudo no board, é por isso que tu precisa desses terrenos. Essa, essa decklist que eu mandei aqui é sensacional, porque usa mesa Mind Tommy pra te achar as cartas que precisa. Usa os com Conquer's Death porque a carta é ridícula. Usa Skyclave Relic, que é insortível. Usa as Infinitas Cóleras, Simulacra Solene, Skyclave Apparition, Undo Inversion... Cal, porque é um terreno que é uma mágica também. Usa o Gin. Usa as novas cartinhas que fazem Anjo, né? Usa o feitiço de 4 mana que faz um token 4-4. Ou que tu pode fazer Foretel, que é XX e branco. Daí tu faz x tokens, 4-4. O deck é isso, cara. É essa coisa feia. Que, que não compra carta. Que mata tudo. Várias e várias e várias carta, vezes.
0: Bernardo. Como é que tu chama esse deck de feita em Legion Angel pra comprar as cartas? <risos> É
2: tem Legion é. Angel, cara, tem um Legion Angel No deck e três no side, olha, olha, olha Muito incrível, é sensacional Assim, ó, é, é isso, cara O deck é feio, o gameplay dele é feio Mas se ondo Inversion Que é destrói tudo do Cannon Land fizer o, que, fizer o que é pra fazer Contra os decks de Orion, o deck vai ganhar Sem pena
0: Sim, de fato e Cara, em, encaixa uma ou duas cólera E faz um login, não precisa muito mais do que isso, tá ligado E se, essa, se esse for um shell Consistente é o suficiente pra fazer isso Banda bala. Simples assim.
2: Esse é o deck bônus, Gurizada. Essa que não foi minha, mas nossa senhora, que ideia é sensacional.
0: Cara, é um grande bônus, só não é melhor que o bônus vox, entre o power ranking de bônus aí. Essa é minha deixa pra ir embora, né? Vocês querem fazer o encerramento aí, Gurizada? Podem fazer. <risos> eu tô vendo, tô vendo. O Zé, o Zé, Zé, Zé has left the building. Aham, uh -huh, exatamente. Daqui a pouco eu dropo do Discord aqui também. Inclusive o Discord não nos patrocina, mas poderia. Facilmente. Mas é isso, então. Passamos pelos sete planos e meio do Bernardo. Meio porque ele trouxe, meio porque não foi ele que fez. Mas eu acho, acho uma boa parte, 50% de responsabilidade eu acho bem razoável nesse último deck. Cara, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bastante. Uh, Kaldheim tem realmente bastante coisa interessante aí uh, pra standard, pra dar uma chacoalhada no formato que a gente tinha até agora, né? Me parece que tem espaço pra, pra competir. Não sei o quanto mas eu acho que tem espaço para surgir algumas coisas que de fato vão estar presentes aí nesses 10 meses que a gente tem de formato ainda, né? Claro que tudo chacoalha conforme sai a próxima a próxima edição, mas eu acho que Caldheim tem bastante para adicionar sim, e se não, pelo menos tem muita coisa muito diferente aqui para depois, né? Isso garantidamente vai ter o surgimento de muito deck daqui, né? Mais tarde, porque tem muita mecânica única aqui, né? Muita coisa bem única do, do plano, que tem uma cara muito característica, né? Te espera mais uma vez que tenha sido proveitoso para vocês e que adicione bastante pra jogatina de vocês de standard aí no Arena. Não saiam de casa pra jogar standard. Não se juntem pra jogar Magic. Não é legal. Ainda estamos no vírus. Tem mais vírus, tem vírus diferente agora também. O negócio do vírus tá muito louco. Então, não vão jogar standard fora de casa. Joguem no, no Arena. Joguem com as cartinhas digital, é o que tem. Divirtam-se bastante. Aproveitem que o Arena pra standard é uma ótima ferramenta, né? Então... Nesse sentido, vocês estão muito bem servidos. E, mas é isso, então. A gente vai encerrando o tema por aqui. A gente sempre lembra né, que o Collares e Dragões está disponível em todos os agregadores, aí, Spotify, Pocket Casts, iTunes, enfim. Tu nos encontra no agregador da tua preferência, onde tu gostar de escutar podcast, a gente vai estar tá lá com certeza. Mas por algum acaso usa algum agregador um pouco mais alternativo ou algum agregador novo que faz algum tempo que a gente não renova nossas inscrições, vamos dizer assim, né? manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá sem problema nenhum, tudo que a gente quer é ser acessível do jeito mais fácil e possível para vocês uh, tudo que a gente quer tá à disposição de vocês, né. Se vocês, pra vocês falar com a gente, vocês podem conversar pelas redes sociais, a gente tá tanto no Facebook quanto no Instagram, no arroba colerasedragões, inclusive eu descobri isso ontem, o chat entre os dois é compartilhado, então fala por um, a gente fica sabendo no outro também, é super tranquilo eu não fazia ideia que isso funcionava desse jeito então tô muito satisfeito e a gente sempre posta lá quando sai episódio também, quando tem os Crack a Pack que a gente gravou, alguns aí com, com os packs que a gente tinha, esse tipo de coisa assim. Sempre tem informação mais atualizada sobre o cast lá nas redes, então acompanha lá, Coleras e Dragões, tanto no Instagram, quanto no Facebook, tudo junto, sem cedilha. Só, só acompanhar por lá. Ou vocês podem falar pela, com a gente pelo e-mail também, no colerasedragoes@gmail.com também tudo junto, sem cedilha. Ou até no Twitter, mas aí são nossas redes pessoais né? Eu tô lá no arroba jvitorfromhell Eu sou o @bnr_mtg. bnr underline Maravilhoso, então entre em contato com a gente lá, cara, tem alguma dúvida quer mandar alguma sugestão de tema quer falar que faltou o oitavo plano secreto uh, Kingdom, Kingdom Hearts Style.2 HD Remix manda pra gente, lá faltou um plano pra gente conversar a gente vai conversar sobre eles também não tem problema Uh, manda teu feedback, o que quer que seja, cara? Entra em contato com a gente, conversa com a gente, uh, curte o nosso conteúdo lá, que é sempre muito importante, assim, pra aumentar nosso alcance. Manda pro amigo, manda para prima, manda pro tio, manda pro, pro vizinho, manda pra todo mundo. que é importante, as pessoas estão tá conversando sobre Magic, Magic é um jogo bom pra caramba. E é isso, né, pessoal? A gente vai encerrando então o dos Dragões da semana por aqui, e a gente volta na semana que vem com mais um episódiozinho pra vocês. Valeu, abraço.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Falou, galera.
1: Cara, eu tô muito incomodado que eu quero montar esse Mono White Control.
0: É muito bom, né, cara? <risos> é muito
1: bom. Eu me odeio. sabe que, tendo em vista que sou eu que faço edição, eu vou adicionar uma musiquinha em vez de falar alguma coisa agora.
0: Como tu quiser, cara. A responsabilidade <risos> é toda tua, a escolha é toda tua. Tu prefere botar uma tá musiquinha? Tu prefere... tu prefere cantar uma vinhetinha?
1: Não, eu tô tu bem, Tu prefere
0: virar bem. uma estrelinha na gravação do episódio? Cara, é o que teu coração mandar. Tudo que eu quero são as tuas vinhetas.
1: Eu, vou, já, eu já vou colocando aqui do lado a vinheta pra me lembrar das ideias que eu tive, se eu tiver a ideia.
0: Tá bom.
2: Sempre lembrando que na, no Mono White Agro a gente inclui vermelho e branco, vermelho e verde. Na verdade, gente... peraí, eu
0: sempre burro. Azul se e verde. É, Azul é eu, e sempre buco, eu sempre burro, eu sempre Azul e preto. É. É, não, e ele faz uma mana nevada, ele é mais uma permanente que conta. E, uhum. cara, ele, ele te abre uma avenida que eu acho interessante pra esse tipo de deck. Em especial, dado o cenário que a gente tem de muito deck de card advantage. Eu vou bater algumas vezes nessa tecla, né, nos, durante os seus planos, porque eu acho que é importante. Tu tem isso em vista, né? Cara, tu pode virar a curva e dar um Benefire no teu oponente pra ganhar o jogo. Sabe? <risos> Toma 14 de dano aí, Bruxina. Não vai anular. Sabe? Porque tudo do nada tu gerou 7 mana a mais do que tu tava contando, sabe? Então ser, é, é uma avenida que tu pode usar um finisher mais. mais assertivo, até de certo modo, né? Não um finisher que.. Tu, por exemplo, o Kraken, tu cara consegue interagir e tal. Com uma carta dessas, tu realmente não consegue fazer nada, sabe? Não,
2: não tem Benefire.
0: Não tem Benefire? Tem M21, não. não tem? Foi embora? Eu acho que tem, não tem? Foi embora. Tô até falando tá de Mini no episódio passado.
2: Sim, mas era. histórico.
0: Ah, era histórico, pode crer. Tá bom, então esquece o que eu falei.
2: 2019.
0: Eu tinha a sensação que tinha ainda, cara. Esquece o que eu falei. Manda embora. <risos> Adeus. O... Uma Quer ideia. que eu corte? Por favor. Pode tá. botar no final, se tu quiser. Não tem problema nenhum.
1: Não, essa aí, essa aí eu sei que tu sabe que tu não te salva. <risos>
2: Undo Inversion. Quem é que lembra dessa carta? É um feitiço de seis manas que des destrói todas as non-lentes permanentes. Oito, mano. É é verdade. Oito. Oito, manas, caralho. Eu. Ih. É. Tá, abre aí. É um feitiço. <risos> Vamos lá, lá.